0: Boa noite, gente. Tudo bem? Que bom que você está aqui. Glória a Deus. Nós estamos aqui numa série de mensagens. Estamos falando aqui sobre o fruto do Espírito. Essa é a segunda de uma série que eu não sei quando vai terminar, mas Deus sabe. Ainda bem que ele é soberano, né? Ele tem o controle de todas as coisas. E eu queria fazer aqui um overview com você. Queria fazer uma lembrança do que nós compartilhamos no nosso último encontro. Mas antes, feche seus olhos. Vamos orar, Senhor, queremos te agradecer, porque sabemos que, que tu estás aqui, não porque nós sentimos, mas nós sabemos pela fé que tu estás aqui, Senhor. Porque a tua palavra diz que onde estiverem dois ou três reunidos no teu nome, ali tu estarias. E aonde tu estás, Senhor, o um milagre acontece. poder de Deus vem em manifestação, entra na nossa circunstância e muda para sempre a nossa vida. Muito obrigado, Pai. Queremos, ó oh Deus, que o nosso coração esteja completamente disponível, aberto, para o agir do Teu Espírito, de forma que a Tua palavra poderosa que é possa cair no nosso coração como seme... no nosso coração como terra fértil e possa produzir muitos frutos para a glória, para a honra, para o louvor do Teu nome. Nós te agradecemos em o um nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quem está feliz aí? Glória a Jesus. Isso aí, gente. Então, vamos fazer aqui uma recapitulação. Eu estou falando sobre o fruto do Espírito, fruto do Espírito é sinônimo de manifestação da natureza de Deus. É sinônimo de manifestação do caráter de Deus. O fruto é do Espírito. O Espírito de Deus, com o nosso Espírito, na verdade, somos nós quem produzimos o fruto do Espírito. O fruto é dele. Nós produzimos e as outras pessoas se alimentam. Vide a a palavra que está em João, capítulo 15 que ele diz, né? Eu sou a videira verdadeira, Jesus, né? Ele disse isso. Eu sou a videira. Vós os ramos, o meu pai, o agricultor. Os frutos eles são manifestados nos ramos, né? E assim nós vamos discorrer aqui, falar um pouquinho sobre isso. Bem, e aí eu falei no nosso último encontro que o fruto do espírito, só recapitulando, é a manifestação da natureza de Deus em nós, mediante o novo nascimento. O que nos qualifica a produzir o fruto do Espírito é o fato de sermos novas criaturas. Quantas novas criaturas temos aqui essa noite? Glória a Deus. Nascemos de novo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Passamos a andar em novidade de vida. Logo, essa é a qualificação para produzir o fruto do Espírito. Nós vamos entender também, queridos, que ao longo, ao longo dessas mensagens, que existe um contraste entre o fruto do Espírito e as obras da carne. Vamos entender também que todos nós aqui somos comparados a uma árvore. Salmo capítulo 1, versículo 3 diz, né? nós somos uma árvore. E aí nós vamos entender o significado profundo e espiritual disso daí. Então, o texto que está aí em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, fala um pouquinho e retrata isso, né? mas o fruto do Espírito é: dois pontos, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E outro versículo que está aqui em Efésios capítulo 5, do versículo 8 ao versículo 9, diz: Pois outrora. Eres trevas, outrora, é a nossa condição, não somos mais, éramos, amém, gente? Glória a Deus. Porém, agora, hoje, nesse momento, sois luz no Senhor. Sendo assim, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. É o fruto da Luz, nós estamos na luz. É por isso que está escrito que Ele é o Pai das luzes. O nosso Deus é o Pai das luzes. E nós, como filhos da luz, andando na luz, produzimos o fruto do Espírito, onde pessoas são abençoadas e edificadas através da nossa vida. Irmãos, nós somos Jesus nessa terra. As pessoas elas veem Jesus através do fruto manifesto na nossa nossa vida. Na minha e na sua vida. Amém, queridos? Falei também aqui que o fruto do Espírito é a evidência visível, estereotipada. Olha só que palavra, hein? Visível de um poder invisível que atua no interior do cristão, que é nascido de novo. É algo visível, como diz lá, de um poder invisível que atua no interior de cada um de nós. E agora sim, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Efésios, capítulo 2. Você que a tem, por gentileza, abra comigo para a gente consultar junto. Efésios, capítulo 2, a partir do primeiro versículo, do versículo 1 ao versículo 3. Vamos estudar a Bíblia juntos hoje? O que você acha, sim ou não? Gente, eu acredito que a exposição bíblica que é a exposição da Palavra de Deus. Nós estamos aqui em uma série, né? A Palavra Viva, domingo à noite, e temos falado muito sobre isso, né? o poder que há na Palavra Viva. A Bíblia diz que Jesus meramente com a Palavra expelia demônios, curava os enfermos, manifestava o poder e a glória de Deus, meramente com a Palavra, e está no singular. Fala da Palavra Viva de Deus. Então, eu creio piamente que, quando nós abrimos a Palavra de Deus... Esse livro não são somente informações sobre Deus, mas eles falam de uma mudança total da nossa vida. Eu creio que essas palavras, como disse Jesus, elas são espírito e vida. As palavras que eu vos tenho dito, elas são espírito e vida. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Jesus disse isso. Eu sou o verbo de Deus. Ele é a palavra viva. Eu creio que a exposição da palavra de Deus ela traz para a nossa vida uma transformação profunda e radical. Você crê assim? Eu creio. Efésios, capítulo 2, versículo 1, achou? Pode interagir comigo, que eu não vou ficar triste, não. Você achou? Ótimo. Diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados nos quais andastes outrora. Ou seja, em delitos e pecado, nós pecados, nós andávamos outrora. Segundo o sistema ou o curso deste mundo ou, do mundo ou a forma desse mundo pensar é a mesma coisa. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos no passado, outrora. Segundo as inclinações da carne. O que é a carne? A carne é um pensamento afastado da verdade. É um sistema de pensar. Não está falando da bios aqui, mas fala de um sistema antagônico à palavra de Deus. É um sistema maligno. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e concordando com os pensamentos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ou seja, quando nós éramos trevas, nós estávamos atrelados a uma natureza maligna, a natureza das trevas, e andávamos segundo o curso dos nossos pensamentos malignos. Hoje, não. Agora, não. As novas criaturas não são assim, não pensam e não andam assim. Nós nascemos de novo. Glória a Jesus por isso. Queridos, esse texto que eu acabei de ler com você indica a condição do nosso espírito, alma e corpo antes de recebermos Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida. Agora veja aí, éramos dominados pelos desejos da carne. Os nossos pensamentos concordavam com isso. Pois a nossa natureza, o nosso espírito, pneuma, estava afastada, nossa natureza afastada de Deus, condição que é chamada de morte. É por isso que o texto aqui inicia, que ele nos deu vida, estando nós mortos. Nós éramos os verdadeiros The Walking Dead, os zumbis. Por fora, vida vibrantes, mas por dentro, natureza morta, destituída de Deus, afastado da verdade, filhos da ira, da desobediência. O espírito das trevas atuava nas nossas vidas, hoje não mais. Amém, gente? Glória a Deus. Muito bem, gente. É, voltando aqui para o contexto do fruto. O fruto ele não nasce da força humana. Ele não nasce da nossa vontade da força, do nosso esforço. O fruto é uma consequência da essência da árvore e não do esforço do ramo. O ramo vai produzir segundo a natureza que ele está enxertado. O ramo vai produzir segundo a natureza que ele está ligado à natureza da árvore. Não existe uma árvore, por exemplo, de uma espécie que produz uma segunda espécie. Não existe uma árvore que você sabe muito bem, estou dando um exemplo aqui, meu Deus, mais que simplório, né? Uma mangueira não pode produzir a Quem conhece a bio? Ah, eu já comi do pé, hein, gente? Quem não conhece a Já ouvi falar uma Quem não conhece a <risos> Essa fruta Norte está uma fortuna. Mas a bio é uma frutinha assim que ela fica amarelinha, docinha, né? Oi? Oi? eu nunca comi, rapaz, a bio roxo eu nunca vi. É mais o amarelinho mesmo. Então, uma árvore, ela não pode produzir se não for da sua própria espécie. Exatamente assim somos nós. E o texto que eu me referi a você em João capítulo 15 fala exatamente sobre isso. Jesus, ele faz essa essa, ele usa essa metáfora para nos dar um entendimento mais aprofundado sobre quem nós somos. Isso é muito legal, Porque quanto mais nós produzimos o fruto do Espírito, a Bíblia diz que ele nos limpa. Jesus disse isso: que o agricultor limpa para que produza mais fruto ainda. É a famosa poda. As árvores precisam ser podadas né, para que haja um crescimento uniforme, um crescimento mais sustentável. É assim que acontece. E quando a gente fala de poda, nós estamos falando também de disciplina. A palavra de Deus ela é espelho para nós, ela é disciplina. Os ensinamentos do Pai são disciplinas para a nossa vida. São padrões. Eu até falei aqui no domingo à noite né? Para por que, que a palavra de Deus nos, nos foi enviada. Para que nós pudéssemos conhecer a natureza de Deus e também para que nós pudéssemos ter um padrão, seguir um padrão prescrito por Deus. Um padrão prescrito padronizado por Deus para que possamos seguir. Falando sobre João, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 5, eu vou ler para você. Se você tem a Bíblia e tiver vontade de me acompanhar, pode fazer isso, João, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 5. Olha o que Jesus disse. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. Agora olhem para mim, eu vou continuar o verso. É possível estar ligado à videira verdadeira e não dar fruto. Tem consequência isso aí. É possível estar ligado a videira, ou seja, noutras palavras, ter nascido de novo e viver uma vida improdutiva. Inclusive a Bíblia, Paulo classifica né, os três tipos de homem que existe: o homem carnal, o homem natural e o homem espiritual. O homem espiritual é aquele que é nascido de novo, que produz o fruto do espírito. O homem carnal É aquele que é nascido de novo e não produz o fruto. E o homem natural é aquele que ainda vive debaixo da desobediência. É aquele que ainda vive, segundo o curso desse mundo, que ainda não teve a sua natureza transformada. São os três tipos de homem que a Bíblia nos mostra que existem. Homem carnal, homem espiritual e o homem natural. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E, como eu falei para vocês aqui, nós vamos falar também sobre Obras da carne, porque não tem como nós falarmos do fruto do Espírito e não abordarmos as obras da carne. E aí o crente, mesmo sendo crente, mesmo tendo recebido a Jesus, se ele não permanece linkado ou ligado à videira verdadeira, veja, Jesus disse isso, quem permanecer em mim, eu permanecerei, Se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vós. Depende muito mais da gente, porque a obra ele já fez. Então, eu preciso permanecer. Isso fala de constância. Isso fala de determinação, de estar e servir e buscar a Deus, congregar, ter vida com Deus... Comunhão com Deus, comunhão com a igreja, comunhão com o Espírito Santo. Ou seja, é possível ser nascido de novo, não produzir fruto e, consequentemente, ser cortado da videira. Gente, nós fomos criados com propósitos. Deus nos criou para que nós possamos dar frutos. Jesus disse isso. Eu vou ler para você para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Nós não fomos criados sem propósito algum. Pelo contrário, a nossa vida foi criada por Deus para que nós possamos ser bênção na vida de outras pessoas. Porque, como eu disse no início, quando nós produzimos o fruto, outras pessoas se alimentam. O fruto é manifestado na minha vida para que outras pessoas sejam edificadas fruto do Espírito, paz, alegria, amor, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Todas essas coisas não somos nós que nos alimentamos delas. Quando nós produzimos, por exemplo, o fruto do Espírito, que chamamos aqui de paz, a paz que excede o entendimento humano, outras pessoas também estão sendo edificadas pela paz que está exalando de mim e de você. Em meio a um momento de dificuldade, uma tribulação tremenda, você está ali, Como Jesus, dormindo no barco, uma tempestade danada, os discípulos desesperados, e Jesus estava ali navegando na paz, né? estava na paz, tranquilão, na popa daquele barco, dormindo. Gente, e os discípulos estavam desesperados, achando que iam morrer. Mas Jesus dormia, por quê? Ele estava manifestando o quê? A paz de Deus. Ele estava manifestando o fruto do Espírito. Então, prosseguindo aqui no texto, vou ler do início de novo. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim. E o que vai acontecer? eu permanecerei em vós. Como não, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, ou seja, está vendo aqui? O fruto é do Espírito manifestado na minha e na sua vida. Agora, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar se não permanecer, dizem, em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Queridos, o nosso espírito humano, unido ao espírito de Cristo, vai fazer o quê? Gerará o fruto. O fruto é sempre produzido nos ramos, nunca no tronco. Só para simplificar e para contextualizar, tá bom? E olha que texto interessante aqui em Colossenses, capítulo 1, do versículo, versículo 10. Diz assim, olha o objetivo, a fim de viverdes ou andardes, é a mesma coisa, de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Fazendo o que então? Frutificando. Isso aqui está no gerúndio, né isso fala de continuidade. é verdade? Não é verdade? frutificando sempre, indicando sempre uma continuidade. Em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Frutificando, se nós pudéssemos mudar aqui a forma escrita desse versículo, frutificando é exatamente viver de modo digno, agradando a Deus. Quando eu frutifico, eu agrado a Deus e eu vivo de modo digno, de forma que esse Deus no qual eu professo a minha fé está sendo mostrado para as pessoas através da minha frutificação e da sua também. Está entendendo? Muito bom, legal. Vocês são inteligentes, vocês têm a mente de Cristo. Olha que texto legal, é fé. Romanos, capítulo 7, versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo para pertencerdes a outro a saber aquele que ressuscitou dentre os mortos está falando de Jesus é óbvio né a fim de que frutifiquemos para Deus o fruto é a evidência como eu falei exterior de um poder interior a parte visível de uma força invisível que está dentro de nós Fruto é a vida zoe de Deus em manifestação em nossa vida. E como eu falei para vocês aqui no início, a vida do justo, daquele que foi justificado, é comparado a uma árvore. Lembra do texto que eu falei? Está aí, ó, Salmo capítulo 1, versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Para eu chegar nesse estágio do versículo, tem uma prescrição aqui que Deus deu. Primeira delas, a árvore ela tem que estar plantada junto à corrente de águas. E a água é o símbolo do Espírito, a água fala da palavra, vós estás limpos lavados pelas palavras que vos tenho dito. Jesus falou isso. Para dar o fruto no seu tempo e a folhagem não murchar, ser bem-sucedido, essa é a regra. A regra é estar estabelecido, ou seja, permanecer. Gente, tudo coopera hoje para que isso não ocorra. Várias e várias situações se levantam para que nós não permaneçamos. As frustrações com pessoas, frustrações com pastores, frustrações com denominações, tudo coopera. Ah, Está tudo tão difícil. Tantas coisas corroboram para que nós não permaneçamos. Permaneçamos, melhor dizendo. Agora, como eu disse para vocês, essa é uma atitude que depende 100% da gente permanecer. Eu decido permanecer. Assim como também nós podemos dizer, eu decido perdoar. Eu decido amar. É uma decisão intrínseca a cada um de nós. Isso não depende de Deus. Deus não vai torcer o nosso braço para que nós possamos perdoar alguém. Não não vai dar em nós um mata-leão para que a gente possa amar alguém. né, Tom? Não vai fazer isso. É algo que é, como eu disse, intrínseco a nós. Tanto é que Jesus disse, né? se ao apresentar, quando você for levar ao altar a sua oferta, você se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa de lado a sua oferta. Vai, reconcilie-te com o teu irmão, depois você pega a sua oferta e apresenta. Olha só, se nós nos lembrarmos que o irmão tem alguma coisa contra nós, então a atitude proativa da reconciliação é nossa, não é do outro, nem de Deus, muito menos, mas é minha e sua. Somos nós que temos que ser proativos e agir para estabilizar e para trazer ali a tranquilidade naquela situação e resolver o problema. Permanecer depende da gente, graças a Deus que vocês estão aqui, permanecendo quarta-feira e tal, é isso aí, gente. É na perseverança que ganhareis as vossas almas, Jesus falou isso. Quem é que tem que perseverar? Somos nós ou oh Deus? Somos nós que pergunta retórica, né? Mas somos nós. Nós que temos que decidir: eu vou à igreja hoje, eu vou congregar. Eu vou ler a Bíblia, não estou com vontade, estou cansado, cheguei do trabalho, acordei cedo, abre a Bíblia e começa a ler. Bota um copo de café do lado, lê um capítulo, lê um versículo, mas não deixe de fazer isso. Porque, como eu disse para vocês, o fato da gente estar lendo e colocando essa palavra para dentro de nós, ela vai transformar a nossa forma de pensar, gente. Transformando a nossa forma de pensar, nós, consequentemente, mudamos a nossa vida. Os nossos passos, as nossas decisões, nós seremos mais sábios que os nossos inimigos, como diz provérbios. Amém, gente? Glória a Deus. Deus é bom. Falei também aqui no nosso último encontro qual o principal propósito da árvore, uma vez que nós somos comparados a uma árvore plantada junto à corrente de águas. Então, qual é o propósito principal da árvore? O propósito da árvore é produzir fruto. E do cristão, olha aí, ó, é manifestar o fruto que existe dentro dele. As verdadeiras virtudes cristãs são fruto do espírito humano recriado e não do esforço humano, da alma, do corpo, mas sim do espírito humano recriado. Gente... Todos nós aqui, sem exceção, eu afirmo isso sem medo de errar. Estamos em um processo de construção. Nós estamos aqui lançando alicerces. É isso que a gente está fazendo. Estamos em um processo. De repente, você não está onde você gostaria, mas calma. Deus está fazendo a obra na sua vida desde que você permaneça. Deus continua fazendo uma obra na nossa vida desde que permaneçamos. Desde que Façamos a nossa parte. Tem umas doutrinas doidas aí que colocam tudo na conta de Deus. Sem a cooperação humana. A cooperação humana é fundamental. A Bíblia Bíblia claramente nos mostra isso. Claro como água. Esse texto de João que eu acabei de ler, João capítulo 15... É um retrato disso que eu estou falando, da nossa cooperação. Quem produz o fruto é o ramo. Se o ramo não produz fruto, o que faz o agricultor? Corta. É assim que funciona. Olha o que Jesus disse. Uma vez que nós somos comparados a uma árvore, olha o que está escrito aqui em Mateus capítulo 3, versículo 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore. Olha o texto bíblico. hein? Toda a árvore, toda a árvore, pois que não produz o quê? Bom fruto é cortada e lançada no fogo. Gente, a gente não tem mais tempo para brincar de evangelho, não. Não podemos perder tempo. Essa mensagem é uma mensagem que é um retrato... É um retrato daquilo que a Bíblia diz. Já está posto o machado. A árvore, a raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Tem outro texto que em Tiago, capítulo 1, versículo 18, que fala a mesma coisa. Olha só, Mateus, Tiago... Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. E tem um outro texto ainda em Mateus, capítulo 7, versículo 19, que diz que toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Qual é o propósito principal da árvore? Produzir fruto? Nós fomos chamados para isso. João capítulo 15, versículo 16, eu vou ler para você, preste atenção, não precisa abrir, não. Mas veja o que diz o texto bíblico. Diz assim, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. Eu vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lhe conceda. Ou seja, nós fomos criados designados para que possamos ir e dar fruto e o nosso fruto possa permanecer. Diante disso, olha o complemento do texto bíblico, porque nós sempre pegamos a última parte, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou lo concedo. A gente sempre pega essa última parte. Mas para que isso possa ser uma realidade na minha e na sua vida, nós precisamos ir, dar fruto, e o nosso fruto permanecer, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. conceda. Veja, não adianta. Nós precisamos produzir fruto para que a última parte do texto possa ser uma realidade e se cumprir na minha e na sua vida. Nós fomos designados, queridos, para ser Jesus na terra, como eu falei aqui. Para mostrar a natureza do Pai frutificando o fruto do Espírito e alimentando, abençoando as pessoas. Então, produzir o fruto do Espírito é andar no Espírito. Cartas capítulo 5, versículo 16 diz: "Andai em espírito e assim sendo, Esse é o complemento, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andando no Espírito, eu não dou lugar às obras da carne. Se eu ando no Espírito, eu jamais irei satisfazer as tendências da minha carne, os pensamentos malignos ou a concupiscência da carne. Romanos 8, 13 diz, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Romanos 8, 13, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Nós estamos muito acostumados a ouvir um evangelho Aquele evangelho não é o evangelho... Não estou me referindo a um evangelho triunfalista, não. Aquele evangelho, não somos mais que vencedores, aleluia, glória a Deus, é isso mesmo, está tudo certo. Somos sim, porque está escrito. Mas nós precisamos ouvir e reter no nosso coração que nós fomos designados para darmos fruto, para produzirmos o fruto do Espírito Santo. Porque se nós não produzirmos o fruto, Como nós lemos o texto em Mateus, capítulo 7, Tiago, capítulo 1, toda árvore que não produz fruto é cortada. Amém, gente? Nós estamos vivendo os últimos dias dos homens na face dessa terra. Jesus está voltando, gente. Não é brinquedo, não. E aí? Vamos? Vamos? Com certeza. Quero finalizar com essa frase. Diz assim, ter uma vida frutífera é a mesma coisa que andar em santidade. Hum. Andar no Espírito, frutificar é igual a não satisfazer a concupiscência da carne. Ter uma vida frutífera é a mesma coisa que andar em santidade. Ah, Deus perdoa, sim, Claro. Desde que você se arrependa, dê meia volta e continue caminhando em direção ao autor e consumador da nossa fé. Deus perdoa. Existem situações que nós premeditamos, queridos. A gente precisa, como eu disse para vocês aqui, o o fato de permanecer, o fato de continuar firme, o fato de continuar ali, naquela constância... Aquela continuidade depende exclusivamente de cada um de nós. Não de Deus, mas exclusivamente de cada um de nós. Queridos, satisfazer a concupiscência da carne é pecar, andar pecando. Tem um texto em Tiago que eu vou projetar para você, que diz assim, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça com cupiscência, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nós lemos então, só quero te lembrar aqui, ó, esse texto. Esse texto aqui, ó. Mateus capítulo 3, versículo 10, já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore pois que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E o outro texto que está em Romanos, em Tiago também, que fala exatamente a mesma coisa. A árvore foi criada, desenvolvida, feita por Deus para que ela possa produzir fruto. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Amém, minha gente? Glória a Deus. Eu queria que você ficasse de pé, Nós utilizamos aqui bastante textos bíblicos, né? A palavra de Deus, como eu falei para vocês, quando diz em João capítulo 15, que ele limpa, isso fala da poda, isso fala de disciplina, isso fala de ajuste. A todo momento nós precisamos nos ajustar. Nos ajustar à palavra de Deus, não a palavra de Deus a nós, e sim nós a ela. Nós vamos ajustar a nossa vida conforme aquilo que está escrito e não aquilo que está escrito a nossa vida. A palavra de Deus é a moldura e nós, nós nos encaixamos a ela. Amém, gente?